0: Vamos a las dos, la una en Canarias Última hora en COPE
1: Estar informado
0: Continúa la tensa espera en Gaza. Israel mantiene su despliegue en la frontera, en la franja, a la espera de un ataque por tierra, mar y aire. Las fuerzas armadas de ese país aguardan esa orden definitiva casi dos días después del final del ultimátum a los ciudadanos de Gaza. Hay miles de desplazados ya hacia la zona sur de esa franja. David Casado, buenas noches. Buenas noches. Las fuerzas hebreas aguardan a una decisión política para lanzar el ataque que todavía no llega.
1: Nuevo día en la guerra entre Israel y Hamas más en una nueva jornada en la que han continuado los bombardeos. decimo día de conflicto en el que se siguen agravando los ataques, especialmente en el norte de Israel, donde Edwola ha triplicado los ataques. También en Siria, ya que eh, la, el país ha atacado a Israel, a lo que ha respondido bombardeando, entre otros objetivos, el aeropuerto de Alepo. Mientras tanto, en la franja de Gaza, la acción militar de los israelíes es inminente. Precisamente esta tarde, el presidente Benjamin Netanyahu ha visitado a sus tropas en la frontera. Sin embargo, todas las miradas están puestas en Estados
2: Unidos. Do
1: ¿Cree que jamás debe ser eliminado por completo? Sí, pero es necesario que haya una autoridad palestina. Así respondía el presidente norteamericano Joe Biden en una entrevista en la CBS ante esta posibilidad de eliminar a Hamas. Por su parte, el Consejo Europeo ha firmado un comunicado en el que reconocen el derecho de Israel a defenderse, pero siempre que lo haga, dentro del derecho internacional.
0: El conflicto entre Israel y Hamas tiene además unas derivadas económicas que afectan a todo el planeta. Fíjate que el petróleo ya se ha disparado un 4% en tan solo una semana. Carlotero, buenas noches. Buenas noches. Este conflicto podría tener un impacto incluso superior al de la guerra de Ucrania.
3: En la zona de Oriente Próximo se genera el 30% del petróleo que se consume en todo el mundo. Probablemente si el conflicto se generaliza en toda esa zona, provocará que el precio del petróleo siga subiendo. El director de estudios financieros de Funca, Santiago Carbono, explica por qué cree que al menos pueda tener un impacto similar al de la guerra de Ucrania.
4: Va a depender mucho eso de, la, de la escala. ¿no? Si se, si se produce una escalada de la, de la guerra, el impacto puede ser parecido al que ha supuesto eh, la guerra de Ucrania que ha supuesto un incremento de, lo, de la inflación, pero también una reacción de, de la política monetaria, aunque tampoco tendría tanto recorrido, pero sí, la política monetaria probablemente no aflojaría hasta más adelante.
3: Precisamente, la subida del petróleo explica que la inflación haya repuntado este pasado septiembre hasta el 3,5%, encadenando ya tres meses seguidos de ascensos. Y hasta finales de año, como apuntan los expertos, esta cifra va a seguir aumentando.
0: Con la fuerza de ABC.
1: COPE Estar informado.
0: Parece que ya entrados en octubre, las temperaturas vuelven a la normalidad para esta época del año. El calor de las últimas semanas se ha marchado ya para dar paso a una semana que va a estar marcada por las lluvias. De hecho, este domingo, la lluvia en Mallorca ha caído de manera torrencial. La Agencia Estatal de Meteorología avisa desde este lunes va a llover prácticamente en toda la península y Baleares siendo más fuertes en la zona de Galicia. Las lluvias durarán previsiblemente hasta el jueves. Jorge Olcina, experto climático, nos ha dado claves de estas precipitaciones.
1: Van a ir entrando una sucesión de borrascas, es lo que llamamos un tren de borrascas, que durante toda la próxima semana van a ir barriendo la península de oeste a este y dejarán precipitaciones, que es lo importante.
0: Además, aunque las temperaturas seguirán por encima de la media, serán ya algo más frescas. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de Cope con Adolfo Arjona.
1: Cope, estar informado. Escuchas la noche
4: con Adolfo Arjona.
1: Cope, estar informado.
5: Situate en la mañana del viernes 16 de junio ese día, esa mañana transcurría con normalidad en el puerto de San Juan de Terranova en Canadá tras esperar a que amainara el temporal el marco nodriza Polar Prince salió a alta mar remolcando el submarino Titán con sus cinco tripulantes en el interior el domingo día 18 dos días después se sumergieron en el punto indicado en alta mar con el objetivo de visitar los restos del famoso Titanic a 3.800 metros de profundidad en el Atlántico Norte eran las 8 de la mañana hora local
4: listo para inmersión sistema listo
3: para
5: descenso solo un par de horas después el Titán perdió el contacto con el buque nodriza el sumergible había implosionado y los cinco pasajeros habían perdido la vida. El biólogo David Mears confirmaba la tragedia al anunciar que habían encontrado los restos del submarino. Era una estructura
1: de aterrizaje y la cubierta trasera del sumergible. Sabemos que es un submarino muy poco común. La cubierta trasera era el tramo puntiagudo del extremo y el tren de aterrizaje era un pequeño marco. Una pequeña estructura de aterrizaje en la que parece que se apoya. Por eso sabemos que es el sumergible.
5: Esta noche en Grandes Especiales, desapariciones en el fondo del mar. Vamos a intentar conocer lo que ocurrió el 18 de junio de este año. Y cómo vivieron sus últimos momentos los viajeros del Titán. Me acompaña Antonio Cruzelaegui, director de la Escuela Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid. Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Profesor, las primeras teorías hablan de un posible fallo eléctrico como causa del accidente. ¿Qué pudo pasar según su opinión?
4: Bien, efectivamente, eh, lo primero que se pensó es que podría haber un fallo más o menos catastrófico de los sistemas de, de energía del, del Titán y esto podría ser debido pues, a, a un fuego a una eh, iniciado en, en alguna de las baterías ¿no? eléctricas. Eh, esto es lo que se pensó, porque el corte brusco de comunicaciones pues, daba que pensar que había un fallo eh, eléctrico, electrónico grave, ¿no?
5: Correcto. ¿A qué profundidad estaban en el momento de ese fallo eléctrico y qué pudo pasar hasta que el sumergible explota definitivamente?
4: Bueno, esa es la pregunta del millón. Yo voy a mojarme un poquito, porque una cosa es la versión oficial que se puede transmitir por la compañía, digamos, que ahora estará pues, pendiente de litigios y todo esto. Entonces, como, como puedes imaginarte, eh, se tientan mucho antes de, de comunicar ciertas cosas. Entonces, teóricamente, con esas dos horas desde el inicio de la inmersión, pues el sumergible debería estar a una determinada profundidad, pues posiblemente a 2.500 metros o 2.800, más o menos, unos 3.000, teóricamente. Pero eh, lo que se descubrió más adelante me induce a pensar que el sumergible no estaba a esa profundidad, sino que estaba muy próximo al Titanic. Y voy a explicarme por qué. Las piezas que, que se descubren el jueves por parte del, del submarino, vamos, del sumergible, del robótico eh, francés, este el Víctor, que descubre, como bien has comentado, la, la cubierta trasera y el tren de aterrizaje y tal, y luego posteriormente se descubren más, más piezas, siempre de exteriores a la estructura resistente, pero se descubren próximas entre sí y próximas al Titanic. ¿Qué quiere esto decir? Que la implosión se produjo muy cerca del Titanic y no como la versión oficial de la empresa dice que es que pues les faltaba lo que fue muchos metros todavía. No, la, eh, la implosión se produce muy cerca del Titanic y la hipótesis que yo avanzo o aventuro es que eh, llevado por la bueno por la necesidad o por la por el interés de epatar un poco a sus egregios eh, compañeros de viaje pues el dueño de la empresa les dice voy a meter eh, eh, máquina, voy a meter velocidad, vamos a bajar más rápido de lo que se baja normalmente para tener un poco más de tiempo abajo eh, en el Titanic. Esa es mi hipótesis, es decir, hay un, hay un incremento de, de, de la velocidad de descenso más allá de, de lo que era habitual en, las, en los descensos anteriores. Entiendo, Entiendo. Y, y, y eso a su vez provoca posiblemente que el sumergible, que no es un submarino, perdona que te corrija, pero no ni, ni de lejos es un submarino, es simplemente un sumergible, o sea, es una lata que baja allí, eh, pero no tiene eh, distintos sistemas de protección, etcétera como tiene un submarino. Pero bueno, el sumergible, eh, al bajar a más velocidad de la que estaba prevista, se ve sometido mucho más rápidamente a unos esfuerzos cada vez más descomunales conforme se aproxima a, a la zona eh, de abisal del, del Titanic. Y eso puede haber sido una de las causas más importantes del colapso. Es decir, ese exceso de velocidad, que, que intento comentar que no, no tengo datos, pero, pero sí hay un dato importantísimo y es que los restos que se descubren están próximos y en una implosión... El, el efecto posterior a la, a la implosión es una explosión, o sea, se libera tal cantidad de energía en la en el colapso inicial que el resultado el resultado es que todo eso es como si explotase y por tanto todas las partículas salen disparadas allí y, y estarían lejos unas de otras. Correcto. El haberse encontrado cerca y cerca del Titanic quieren decir que, quiere decir que estaban ya o muy cerca del Titanic o casi casi en el Titanic.
5: La opinión del director de la Escuela Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid, por tanto, de este asunto sabe usted. Oiga, ¿cuánto tiempo eh, pudo pasar hasta que los pasajeros perdieron la vida? ¿Y cómo pudieron vivir esos últimos momentos? Porque se supone que pasó poco más de un minuto entre el fallo eléctrico y la implosión. Por tanto, si fue poco más de un minuto, supongo que debió ser terrible, porque tendrían conciencia de que Houston tenemos un grave problema, ¿no? Eh, yo yo.
4: Creo honestamente que no, que no, que no se enteraron de nada, tanto si hubo o no antes del, del colapso de la implosión, si hubo un fallo y puede haber un minuto o varios minutos, tal esos minutos desde luego no se corresponden con la sensación de, de esto va a implosionar. no eh, La implosión se produce en unas milésimas de segundo. Eh, las neuronas para transmitir eh, los comunicados al cerebro, eh, para sentir, digamos, cualquier sensación, tardan bastante más tiempo que el tiempo que tarda en implosionar todo eso. Es decir, Antonio, no...
5: estamos utilizando dos conceptos, implosión y explosión. ¿Hay alguna diferencia entre implosionar y explosionar?
4: Eh, sí, la, voy a intentar explicarlo con, con un símil, con el globo, que es el que más me gusta, un, un globo hinchado, y nosotros... El, el globo sería el sumergible, ¿de acuerdo? Y, y, y la superficie del globo pues sería la, la superficie resistente que protege a los a los que están dentro, ¿no? A los que están haciendo la inmersión. Y entonces, con las manos sujetamos el, el globo y las manos son el agua, la presión de agua. Y conforme el globo se va sumergiendo, nuestras manos van haciendo más presión, más presión contra el globo. Llega un momento en que la presión de las manos insisto, del agua, ¿no? Sí. La presión llega, llega a ser tan fuerte que, que el globo no soporta esa presión y implota, implota. Nosotros siempre decimos eh, todo, que explota el globo. No, el globo no explota. El globo implota, es decir, se colapsa hacia adentro por efecto de esa presión tan grande. De y las y, y como consecuencia
5: es? de la implosión viene la Corre. explosión
4: correcto y como consecuencia de la implosión tan brusca se libera una gran energía en el caso del globo obviamente es pequeña pero aún así es suficiente para que se oiga una una, una explosión entonces la explosión es consecuencia es resultado de la implosión previa es decir correcto. de que desaparece todo lo que hay ahí y queda sustituido por
6: por el, el, el
4: el fluido circundante, que en el caso del globo es el aire y en el caso del sumergible
5: es el agua. ¿no? Entendido. Por tanto, aclaramos. Eh, en primer lugar, la implosión sería un estadio anterior a la explosión y quiero recordar algo que, en fin, yo creo que es obvio, eh, recordar que a mayor profundidad tenemos mayor presión. Eh, Antonio, ¿este tipo de, submarín, perdón, de sumergibles no tienen algún sistema de seguridad que les permita salir a flote en caso de emergencia? Eh, bueno, sí,
4: todos los, los sumergibles de este tipo y, y por supuesto los submarinos y, y suelen tener incluso sistemas redundantes, más más de uno, por, por, por cuestiones precisamente de seguridad. L lo normal es que lleven unos pesos, o sea, un sistema de, de pesos, de, pues de, de, de plomo, en fin, de, de cualquier sustancia que pesa, incluso de, de, bueno, de, de hierro, de, de, de latón, vamos, ah, no, de latón no, pero de, de plomo sobre todo, ¿no? P pesos que están adheridos a la parte exterior, o sea que están fuera del, del receptáculo resistente. ¿no? Y, en, y esos pesos se suelen liberar de dos formas, o bien eh, automáticamente, quiero decir, con sistemas internos, o incluso mecánicamente desde, desde dentro, con algún sistema sencillo de liberación. O sea, simplemente es que se sueltan los pesos, y al soltar los pesos, que pueden ser en este caso del orden de 150, 200, 250 kilogramos, más o menos para el, para el Titán, ¿no? pues al, al soltar esos 200 kilos de ese orden, más o menos, pues automáticamente el sumersible pues tiende a ir a la superficie a, a flotar claro, Ese sería un sistema
5: de, de protección, ¿no? Claro. Yo me pongo a pensar 3.800 metros de profundidad, recordemos que todos soportamos una presión, que es la cantidad, el espacio que hay entre nuestra cabeza y la atmósfera es una presión atmosférica que sostenemos a partir de ahí cuando nos vamos sumergiendo en el agua, vamos multiplicando la presión que vamos recibiendo de ahí que, en fin, vuelve a hablar de los buceadores que cuando eh, vuelven sí. a la superficie tienen que ir haciendo descompresión poco a poco Correcto. por la presión a la que se han visto sometidos. Oiga, leí en algún lugar, eh, eh, algunos investigadores relacionados con el proyecto que este sumergible usaba un mando de videojuegos de 38 euros para controlar la dirección. ¿Estaba preparado el Titán para realizar una inversión de este tipo, en su opinión?
4: Eh, bueno, clarísimamente no, clarísimamente no. Pero claro, aquí ocurren eh, ocurren muchas cosas. Este, este tipo de sumergibles, al operar en aguas internacionales, pues no está sometido a, al reglamento de cada país que, que claro que protege pues eh, le, protege la, la, la vida de las personas etcétera de aquellos artefactos que van a operar en determinadas eh, condiciones. Hay que hay que recordar que en realidad el, el barco a quien se le atribuyen digamos las responsabilidades de todo esto es el Polar Este es el, el barco nodriza que llevaba al propio sumergible ¿no? y entonces a ese barco sí que se le exige todo tipo de, de, de cuestiones de seguridad, en cambio curiosamente al sumergible no, eso, eso por un lado por otro lado eh, entiendo que eh, al ser una explotación comercial eh, y la empresa lo que quiere es maximizar los beneficios y yo estoy por asegurar, claro, esto no es 100%, pero eso se comprobará en las investigaciones ¿no? que hagan eh, la, los organismos eh, pertinentes de investigación de accidentes, etcétera y los seguros, obviamente, de responsabilidades, pero se comprobará si este sumergible, que ya había hecho ese viaje al, al Titanic, eh, en, no, sé, no recuerdo si eran en tres, cuatro o cinco ocasiones eh, anteriormente, si después de cada inmersión eh, eran analizados eh, microscópicamente eh, el, el estado de las fibras resistentes de carbono eh, o no, porque claro hacer esos análisis son muy muy costosos efectivamente son micrografías eh, una especie de escáner completo de la situación hay que tener en cuenta que la fibra de carbono eh, se utiliza desde hace muchos años en construcción naval pero únicamente para barcos pequeños, ¿por qué? Porque desde tiempo inmemorial, desde hace muchísimos años ya, decenas de años, eh, se sabe que el comportamiento de la fibra de carbono para grandes eh, solicitudes, para grandes esfuerzos, pues no es el más adecuado. ¿Por qué? Porque es que se comporta muy bien en compresión, y en una serie de, de, de solicitudes, pero, por resumirlos, sería tendría un comportamiento inestable y frágil, frágil ante determinadas ante determinados esfuerzos muy grandes, ¿no?
5: Pues agradezco mucho al director de la Escuela Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid estas explicaciones que yo creo que nos sitúan con bastante realidad eh, lo que hubo detrás de esta tragedia. Antonio, gracias por atenderme, ha sido un placer. Gracias.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, Adolfo to play Now I need a place to hide away For oh, I believe in yesterday Yes, I believe in yesterday
5: El balance no pudo ser más trágico. Tripulación y acompañantes, todos muertos. Las circunstancias del Titán recuerdan a la tragedia del submarino nuclear ruso Kursk. Se trataba de un sumergible del ejército soviético, votado en el año 1994. El submarino medía 154 metros de eslora. Su largo superaba al de dos aviones Boeing 747. Tenía cuatro pisos de altura y se consideraba un submarino imposible de hundir. ¿Qué se sabe de los rusos?
0: 57 buques de superficie y tres submarinos. Unos Oscar II, el Kursk, que ha zarpado de Vidya ya lleva a las 7 y 20. ¿Armas sónicas? Silenciosas e invisibles.
5: Se incorporó el 10 de agosto de 2000 al ejército de entrenamiento naval más grande del verano de la Nueva Rusia. Dos días después, el 12 de agosto, naufragó en el mar de Barents, al norte de Rusia. Se hundió a más de 100 metros de profundidad. Fallecieron 118 personas. El naufragio del submarino K-141, Kursk, tuvo lugar durante el primer ejercicio naval importante de Rusia en más de 10 años.
2: El ejercicio constará de tres fases. Misil de prueba, luego torpedo de prueba y regreso a la base sin ser detectados. Los reactores... Ambos en línea, señor.
5: Eh, Carmen Cerva, más información, más datos.
3: Los barcos cercanos registraron una explosión inicial y una segunda, mucho más grande, poco después, que llegó a registrarse en sismógrafos tan lejanos como en Alaska, 3.000 kilómetros de, de distancia. La marina rusa no se dio cuenta de que el submarino se había hundido y tardó seis horas en iniciar la búsqueda.
2: Las fragatas rusas han iniciado la búsqueda y el resto de la flota está navegando en círculos. ¿Eventos sísmicos sea más concreto?
8: Uno pequeño y uno grande. Uno de 3,9. 11,28 horas, intervalo
5: de dos minutos. Madre mía, han perdido un submarino. Los informes dicen que pasaron 16 horas hasta que el Kursk pudo ser localizado. Una investigación oficial posterior concluyó que una soldadura defectuosa en la carcasa del proyectil causó la explosión que destruyó la sala de torpedos. Cuando el submarino tocó fondo, explotaron hasta siete ojivas nucleares más.
3: Siete días después del hundimiento, los buzos noruegos abrieron finalmente la escotilla del submarino, esperando localizar supervivientes, pero lo encontraron inundado. Los analistas determinaron que 23 marineros sobrevivieron a las dos explosiones, refugiados en un compartimento durante más de seis horas. Finalmente murieron por falta de oxígeno.
5: ¿Y cómo pudo ocurrir esta tragedia? Vamos a preguntarle a Carlos Mascaraque. Él es director, perdón, doctor ingeniero naval, es subdirector de la Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica de Cartagena. Profesor eh, Mascaraque, muy buenas noches y bienvenido.
8: Hola, buenas noches Adolfo, buenas noches. Todo, muchas gracias por invitarme al programa Encantado,
5: gracias eh, Hubo dos explosiones, el submarino se hundió a 108 metros de profundidad Oye, ¿Cómo pudieron sobrevivir 23 marineros durante varios días, incluso algunos días, como apuntan varios investigadores?
8: Pues el, en este caso hay que entender que estamos hablando de submarinos de muchísimo tamaño Como bien habéis indicado es un submarino de 154 metros de eslora, un, una de las, digamos, joyas de la corona de, de, del ejército ruso, ¿no? Y es un submarino que está construido por compartimentos. Entonces, esos compartimentos son compartimentos estancos y resistentes, eh, justo diseñados para, para eso, para que si en el caso de que haya una explosión, un incendio una catástrofe en una parte del submarino, otra parte siga estando en las mejores capacidades operativas posibles.
5: Carlos, a pesar de, de ser un gran submarino, parece que un informe posterior a la recuperación de este sumergible decía que estaba viejo y que su tripulación era o estaba poco preparada. ¿A qué conclusiones llegó el informe final sobre lo que pasó y las causas del accidente? Eh,
8: sí, efectivamente el, el submarino era de construcción relativamente nueva. Un submarino tenía poco más de seis años de, de vida operativa, que no es nada para un submarino. Submarino estamos hablando de una vida operativa entre 30 y 40 años, fácilmente. Eh, otra cosa es cómo mantienes ese submarino. Es igual que puede ocurrir con un coche, ¿no? Muchas veces ocurre que se puede eh, alguien encuentra un coche en la carretera, un coche relativamente moderno de cuatro o cinco años de antigüedad, que, que ha tenido una avería y es simplemente porque lo mismo el dueño se piensa que tiene un coche moderno y no le ha hecho ni un mantenimiento mínimo, ¿no? Pues eso fue una de las conclusiones que se llegó, que en esa época la Armada rusa tenía grandes problemas económicos y que no estaba manteniendo su buque del modo necesario. Eh, por otro lado está el tema de la dotación. Siempre, y si se le pregunta a cualquier submarinista, a cualquier marino que, emb que embarca en submarinos, lo más importante es la formación de la dotación. Eh, aquí venimos nuevamente a la falta de recursos económicos que tenía Rusia eran muy caros operar estos submarinos, hacer ejercicios con ellos es muy costoso y por lo tanto tenían muy pocas horas de preparación en la tripulación, que es una de las causas que se dice que se en el informe de ese posible fallo de, del torpedo, sí. la falta de experiencia para operar ese tipo de torpedo de, de la dotación de,
5: de torpedo. Bueno, el informe es absolutamente expeditivo, eh, leo literalmente, eh, por tanto abro comillas. Eh, eh, el accidente revelaba, abro comillas, deslumbrantes infracciones de disciplina, equipos de mala calidad, obsoletos y mal mantenidos. Y dice además, abro comillas, negligencia, incompetencia y mala administración por parte de los responsables del submarino. Absolutamente expeditivo. Oiga, han pasado 23 años y han surgido nuevas teorías que apuntan a que el accidente del Kursk pudo deberse a una colisión con un submarino de la OTAN. ¿Esto es una teoría posible? Porque claro, dado el hermetismo que maneja el gobierno ruso sobre este asunto, y en general como política habitual, es muy difícil. Esto es que sería una pura especulación, un asunto conspiranoico.
8: Pues he estado leyendo bastante de ese asunto, porque por un lado, efectivamente puede sonar como un tema de, de pura conspiración, pero por otro lado si sí hay ciertas pruebas o ciertos datos que, que son difíciles de explicar, ¿no? Hay una foto que se hizo bastante famosa, ya con el buque, hay que recordar que el CURS eh, luego lo sacaron del agua, se decidió el, el Vladimir Putin decidió eh, sacar el barco del agua, rescate, rescatar los restos. Eh, se hizo algo curioso que fue no sacar la proa, se cortó la parte de proa, la parte delantera del barco, la sección de torpedos, la dañada, para. Dijeron que por seguridad, eh, ya que podía haber torpedos que podían explotar, eh, pero realmente, pues al no sacarlo, no se pudo hacer un análisis de qué había ocurrido en esa parte del submarino. Ya con el barco rescatado y fuera del agua, hay una imagen que se ve un agujero en un costado. En el costado estribor, es decir, en el lateral derecho del submarino, uh -huh. justo en la zona de la explosión hay un agujero bastante grande, eh, redondo. Y ciertos expertos en tema de torpedos indican que es el orificio que haría un torpedo.
5: Fíjese que yo, en lo que he leído, hay un almirante ruso que se llama Almirante Popov, eh, sí. Que era el comandante de la flota del norte de Rusia cuando el Kurs explotó, que es el, precisamente el que lidera esta teoría de que pudo haber una colisión con un submarino de la OTAN.
8: Sí, además, la teoría es, es digamos, la teoría es, es compleja porque no es que se hundiera el Kurs por la colisión. En ese momento, la, la teoría lo que dice es que había dos submarinos eh, estadounidenses, el, el USS Toledo y el USS Memphis. Que lo que, que estaban, pues, espiando las maniobras, haciendo un control. Estados Unidos no está de acuerdo con esas maniobras y está haciendo un seguimiento eh, de esa maniobra. Entonces se cree que el Toledo impacta, colisiona con el Kurs. Pero esa colisión no puede provocar ese accidente, no puede provocar esa explosión. Eh, sino que lo que desarrolla es la esa teoría del almirante es que con esa colisión, el Kurs decide cargar sus tubos lanzatorpedos con torpedo no de pruebas, con un torpedo real, para eh, hundir el submarino estadounidense. Y el segundo submarino estadounidense, en ese caso el Memphis, decide lanzarle un torpedo al CUS. Y entonces lo que defiende el almirante es que fue el USS Memphis disparando un torpedo el que hunde el CUS. Por eso eso respalda lo de las dos explosiones, una pequeña inicial que sería el impacto del primer submarino estadounidense con el Kurs y una segunda que sería eh, la explosión del torpedo lanzado por el segundo submarino estadounidense contra el Kurs. ¿Qué ocurre? claro, es una teoría que, que con los que con la explicación puede ser factible, pero que nunca puede ser probada.
5: Entiendo. Y sobre todo, claro, ¿para qué serviría? Hombre, pues serviría para saber qué es lo que ocurrió y, por tanto, si se pueden poner mecanismos en marcha para evitar eh, futuros problemas. En fin, esta opacidad informativa... Eh, del gobierno ruso en particular, y en fin, quienes practican la opacidad informativa, eh, ponen eh, de relieve el valor de la verdad, el valor de la credibilidad, que en este caso, desde luego, el gobierno ruso y otros gobiernos, y no miro muy allá, esto de la credibilidad no forma parte de sus políticas habituales. Profesor eh, Máscaraque, gracias por atenderme, gracias y buenas noches, señor.
8: Muchas gracias a ustedes y buenas noches.
7: a picture of a glorious day, a sunny afternoon, somewhere with a view, and I don't care what it's all about, as long as I'm...
5: Hemos contado hasta ahora dos tragedias submarinas. Una la del Titán, cinco pasajeros dentro y su finalidad, el fin, un viaje turístico para recrearse en el fondo en los restos del Titanic. La otra la del Kurs, un submarino gigante con 118 militares en su interior. Bueno, después de conocer estos dos casos, nos preguntamos cómo es la vida dentro de un submarino.
2: Oficial de cuarto... Llévenos a 28 metros. Vaya 085. Cuando esté estable, suba a 20. 28 metros, 085 y 20 nudos, señor. ¿Cuadro de armas?
5: 24 SS-16, 21 torpedos L-55 y uno de prácticas HP.
2: ¿La niña gorda? Sí. ¿Situación?
5: Estable. Y Confío en que estéis de acuerdo conmigo que el invitado que hemos elegido es el adecuado para hablar de cómo se vive dentro de un submarino. Él es capitán de corbeta de la Armada. Es jefe de operaciones y de inteligencia de la flotilla de submarinos. Ha estado diez años embarcado en submarinos de la Armada. Capitán Carlos Compañi, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
9: Hola, muy buenas noches, Es un placer estar en su programa.
5: Bueno, es eh, imposible que yo esta noche pueda hacer ninguna pregunta impertinente porque usted conoce perfectamente cada rincón de un submarino. Oiga, ¿se pasan muchos días encerrado en un lugar pequeño con poca posibilidad de moverse...? a eh, varios metros bajo el mar, eh, ¿hay que ser de una pasta especial para enrolarse en un submarino o se necesita una buena preparación física y mental?
9: Bueno, pues yo no, yo no atrevería a decir que, que somos de una pasta especial ni que se necesita ser un, un superhombre o una supermujer para, para embarcar en un submarino. Sí podemos decir que somos un poco distintos en el sentido de que nos movemos en una plataforma como es la de un submarino y en un medio hostil como es el agua del mar, las profundidades del agua del mar. Pero más allá que eso, pues eh, lo que nos une a todos en el submarino es una vocación muy grande. No hay ningún submarinista que esté dentro de un submarino de manera forzosa. Todos somos voluntarios y ese sentido de vocación pues hace que, que naveguemos en el submarino sin ningún tipo de, de problema, más allá pues, del típico reconocimiento médico que puede pasar cualquier persona a las Fuerzas Armadas para poder confirmar que somos aptos para navegar en un submarino y eh, un reconocimiento psicológico. Correcto.
5: Muy... Eh, usted me habla de valores, ¿no? Tener esa vocación es un lugar donde se está porque se quiere estar. El lugar para moverse es mínimo, las actividades son repetitivas Tengo entendido que hay una rutina diaria dividida como en segmentos Horas para dormir, horas para permanecer de guardia, horas de tiempo libre ¿Cómo es el día a día dentro de un sumergible desde que me despierto por la noche o desde que me despierto hasta que vuelvo a meterme en la cama?
9: Pues sí, efectivamente, como bien dices, está todo bastante estructurado, bastante condicionado pero bueno, básicamente para que el oyente se haga una idea, estamos hablando de que entre 10 y 12 horas al día se trabaja en distintas guardias. Cada uno ocupa un puesto de guardia en eh, una de las secciones del submarino, ya bien sea en la zona de propulsión o en la zona de control de la navegación, etcétera Y luego, pues, eh, quedan otras 12 horas aproximadamente pues que eh, la persona lo utiliza, pues lógicamente, para el descanso, porque hay que estar fresco para la siguiente guardia, hay que estar descansado con los cinco sentidos, y también tenemos tiempo, pues, para charlar, para el ocio, la comida, es buen momento para darse, leerse un buen libro. En fin, en el submarino lo que intentamos es que la gente esté a gusto y que el tiempo se pase de manera eh, adecuada, de manera rápida, y para eso, pues, también nos inventamos... Eh, pues bueno, eh, campeonatos de ajedrez, campeonatos de bus, ahora con el tema de los millennials se lleva mucho el tema de las videoconsolas, en fin. Cada uno ya sabe un poco cómo, cómo matar este tiempo libre, pero, pero bueno, es, 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 es rutina al final, y lo que se trata a veces es romper esa rutina.
5: Eh, capitán, una pregunta, ¿cuando hay malamar arriba, eh, en superficie, si nos sumergimos con el submarino, la navegación es plácida?
9: Pues dependiendo de la zona en la que uno esté navegando, yo he tenido casos que, que en el Atlántico, donde donde sabe que la ola es mucho más eh, más pronunciada, mucho más larga, tenemos esa mar de fondo tan característica, pues yo he tenido hasta 80 metros de profundidad, he estado comiendo sopa y la sopa se me movía. no. Con lo cual, dependiendo un poco del estado de la mar arriba, eh, pues tenemos que irnos a más profundidad o menos para, para evitar ese movimiento.
5: Entiendo. Déjeme que resolvamos algunas curiosidades. Oiga, ¿Cómo funciona el baño en un submarino?
9: Pues el baño, la verdad, es que es de las cosas más curiosas eh, que todo el mundo que ve un submarino le llama mucho la atención. ¿no? El baño cuenta únicamente con dos inodoros, solo dos inodoros para 65 personas. Y, y luego tenemos una única ducha, digo la ducha porque es que solo hay una ducha, no tenemos más que una ducha para 65 personas. Lo único que ocurre es que, bueno, eh, aunque parezca una paradoja, eh, el agua potable, el agua dulce en un submarino está limitada y entonces lo que hacemos es establecer eh, turnos de ducha. Básicamente nos duchamos un día de cada tres excepto, por supuesto, cocineros y pinches de cocina que se duchan diariamente por un tema de higiene.
5: Entiendo. Eh, ¿Cómo se resuelve el asunto de las camas? ¿Cada uno tiene la suya o se comparte la cama por turnos?
9: Pues eh, ese concepto eh, se basa en submarinos antiguos que ya no tenemos en funcionamiento, es el concepto de cama caliente. Antiguamente, en la anterior serie de submarinos, la clase 60, había 30 camas para 50 personas, con lo cual el concepto era que uno salía de guardia y se metía en la cama que acababa de dejar un compañero. Ese concepto se llama cama caliente, pero en los submarinos actuales ya no se da. Tenemos en torno a 63, 65 camas, dependiendo de, de la esquiva que tengamos en proa y demás, y no suele darse ese, ese caso hoy en día.
5: ¿Cómo se cocina y qué tipo de comida se toma?
9: Pues la verdad es que yo siempre he dicho que el cocinero de un submarino es eh, la persona más importante después de, de un comandante.
5: Bueno, eso porque... en casa suele ser también así. El que cocina suele ser el elemento más relevante, ¿verdad?
9: Efectivamente. Pero es verdad que, que afecta mucho a la moral del, de, la, de la gente a, a romper las rutinas, el saber que mañana el cocinero va a hacer una pizza, va a hacer una hamburguesa. Pero bueno, se cocina como en casa. Se toman legumbres, se toma carne, se toma pescado... Y es verdad que sí que lo que hay que tener en cuenta es que a partir del decimoquinto, decimosexto día, pues la fruta y la verdura empieza a ponerse en mal estado, con lo cual se prioriza tomar esos alimentos antes de esos días y luego ya pues tenemos el, el famoso aliado del submarinista que es eh, el lácteo o es... Eh, eh, la Macedonia de frutas o similar.
5: Y capitán, yo agradezco mucho que eh, no me, no me arranquen las respuestas. O sea, Depende del tipo de submarino, en fin, yo creo que usted está haciendo eh, una visión global, cosa que es lo que realmente nos ayuda. Y precisamente apelando a esa capacidad que usted tiene, ¿cuánto tiempo máximo se puede estar en un submarino en general y bajo el agua en particular?
8: Bueno, pues
9: como bien ha dicho, efectivamente dependemos del tipo de submarino. Los submarinos nucleares pues tienen, podríamos decir, casi una capacidad ilimitada en el sentido de que el reactor nuclear nunca se agota. ¿no? El, con, el con, gran condicionante de estar más tiempo o menos en la mar casi siempre lo van a marcar los víveres, los víveres que yo puedo llevar a bordo para tantas personas durante tantos días. Un submarino nuclear, al ser mucho más grande, tiene esa gran capacidad de víveres, pueden hacer patrullas de dos, tres meses. Y un submarino convencional, como son los nuestros, pues depende del tipo de navegación, pero podemos estar entre 25, 30, hasta incluso llegar a 45 días. ¿Bajo el agua? Bajo el agua, fundamentalmente. Un submarino normalmente sale de puerto y suele hacer inmersión en cuanto puede. Vale, La gran capacidad que tiene un submarino es eh, ser indetectado, la discreción, por tanto, cuanto antes haga inmersión es mucho mejor para el submarino.
5: Oiga, eh, ¿Termina la navegación, se vuelve a puerto... ¿Qué sensaciones se tienen al pisar tierra firme? Debe, ¿Debe haber un periodo de adaptación tanto físico como mental?
9: Pues bueno, la verdad es que la sensación, tal cuando uno llega a tierra, lo primero es una sensación de, de, de bienestar en el sentido de, de orgullo, ¿no? De, de haber cumplido con, con la misión, como decimos los militares, eh, la satisfacción del de haber cumplido, ¿no? Haber hecho otra navegación, que haya salido todo bien, estar en casa... Y luego está ese hormigueo típico de, bueno, ¿qué me voy a encontrar al llegar? ¿no? ¿Cómo va a estar mi familia? ¿Cómo va a estar eh, eh, esta niña que he dejado que le, se la haya caído un <risa> diente? Todo ese tipo de cosas que uno siempre tiene ese gusanillo. Y luego lo que es la adaptación realmente, pues es verdad que físicamente uno dentro del submarino se mueve poco. Y entonces a lo mejor a la hora de hacer deporte pues uno está un poco más entumecido y demás. Y lo que sí que pasa en submarinos es que, como lo he dicho antes, que se come muy bien. Y el riesgo es el engordar. Ya. yo sí que me he pasado en mis navegaciones que a lo mejor en una navegación de veinticinco o treinta días, pues sin querer cogía tres kilos y luego pues pues costaba quitárselo. ¿No? Pues oh. más allá de eso no hay un acoplamiento, no hay una fase de acoplamiento a la hora de volver a tierra.
5: Está claro que usted le pegaba a las hamburguesas y a las pizzas con verdadera pasión, eh,
9: claramente. Es así, porque al final es que cuando uno está navegando, es este romper la rutina, es hamburguesa del sábado por la noche. Por ejemplo, el domingo es un sitio, es un día muy característico en submarinos, donde cocinero es de Cartagena donde está la flotilla de submarinos suele hacer un caldero del Mar Menor con alioli pues cómo te vas a saltar el caldero del Mar Menor con alioli, que lo tienes que tomar entonces al final cuesta cuesta el regreso, esos 3-4 kilos que uno ha cogido cuesta cuesta perderlos
5: Capitán eh, company gracias por atenderme señor, ha sido muy amable, gracias
9: Muchísimas gracias a vosotros, un placer Yo solo quiero
7: un tiempo pequeño estirarlo como un chicle y convertirlo en eterno O mejor coger tu vida Y grabarla en mil momentos Y llenarme los bolsillos De tus secretos y miedos Lo cierto es que lo que quiero Es llevarme a todas partes Todo lo que no conozco Y que en tus sesos Rebozarme en tus recuerdos, antes de ser parte de ellos, transformarte transparente y no morirme de celos, y
5: no morirme de celos, oh, 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 oh. y no morirme de celos. Seguro que la música de más de un submarino. La utilizan y suena la voz de Carlos Doñi, ¿verdad? Bueno, déjame porque te voy a contar otro suceso que todos recordamos relacionado con una desaparición en el fondo del mar. Ocurrió el 15 de noviembre de 2017. Seguro que te suena el nombre. Me refiero al submarino Ara San Juan de la Armada Argentina. El Ara San Juan se comunicó por última vez con su base naval Poco después de las 7 de la mañana Carmen era el día 15 de noviembre de 2017
3: El submarino había comunicado un fuego en uno de los compartimentos Y los sistemas de registro notificaron una posible explosión Enrique Balbi es portavoz de la Armada Argentina
8: Se recibió una información que fue un evento Anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión.
3: Se buscó a la, a la tripulación durante dos semanas con la ayuda de más de una decena de países pero no se encontró ni una sola pista del paradero del submarino No fue hasta un año después el 18 de noviembre de 2018 cuando se encontró el submarino
5: Los restos de la nave se encontraban a la altura del Golfo San Jorge en la costa atlántica de la Patagonia Argentina, muy cerca del punto en el que desapareció a 900 metros de profundidad Murieron sus 44 los familiares de las víctimas querían saber qué había pasado.
3: Esto no va a quedar así, nos vamos a unir y algo tiene que salir, se tiene que hacer justicia. No me va a servir una placa que diga los héroes del San Juan. Sí, los héroes del San Juan, los guerreros del San Juan, porque ellos no sé cómo se han sufrido, cómo han estado. Las causas oficiales de lo sucedido al sumergible nuclear fue una implosión, pero las víctimas del ARA San Juan habían dicho a sus familiares en varias ocasiones que el submarino necesitaba una reparación para seguir navegando. Seis altos mandos navales fueron procesados.
5: Solo seis días después de la desaparición del submarino ARA San Juan, nuestro compañero Carlos Herrera tuvo la oportunidad de hablar con Jorge Vergadio. Había sido comandante de ese sumergible, de ese submarino. Y era el padre de uno de los 44 tripulantes desaparecidos, de José Ignacio Vergallo.
2: Don Jorge, buenos días. Buenos días, ¿cómo está, Carlos? Eh, don Jorge, el Lara San Juan, que usted lo conoce bien, puede haber tenido, según dicen, un problema de baterías, es lo que se especula. ¿Qué cree usted que puede haber ocurrido y dónde cree usted que puede estar?
6: Realmente lo único que se sabe cierto es que tuvo algún tipo de falla en una batería que tienen la función de eh, alimentar el, todo lo eléctrico, por supuesto, del buque y particularmente el motor eléctrico de propulsión. Ese tipo de avería, de falla, pone salir a superficie para solucionarlo y así lo hizo el comandante, salieron a superficie Repararon, volvieron a ir a inmersión y estando ya en inmersión transmitieron el mensaje que denota mucha tranquilidad, un mensaje normal de rutina de un submarino operando en el cual informa que solucionó el problema, se fue a inmersión y que iniciaba la derrota, digamos la navegación hacia el puerto de Mar del Plata. Eso es lo último que se sabe, eso es lo último cierto. Después, con la angustia, la búsqueda de esperanza, de lucecitas de la cual tomarnos. Este, eh, aparecen versiones en particular a veces en, en las redes sociales que generan inquietudes en los familiares, pero de saberse es lo que le acabo de comentar. ¿Qué puede haber ocurrido en base a mi experiencia que o se reitere la falla o haya, eran días y hasta el día de ayer de muchísimo temporal, o que se haya presentado otra, no sabemos, y que le ha, lo haya dejado sin comunicación. A partir de esa conjetura, algo cierto que no puede transmitir, no se puede comunicar por la razón que sea, a partir de esas conjeturas puede haber hecho lo que en una situación de mar, de viento normal se hace, que es salir a superficie de inmediato. Si esto lo hubiera hecho, con el temporal que hay, no es detectable por ningún avión ni ni buque de superficie, excepto que esté de casualidad muy cerquita. Así, Así que una alternativa es que estuviera en superficie arrastrado por el viento. La otra alternativa es que, tal cual él dijo, este, inició su navegación hacia Mar del Plata y después de haber navegado un tiempo determinado, o sea, una hora, un día, dos días, se le presentó esta falla que antes yo mencionaba y, bueno, lo forzó a actuar en consecuencia. ¿Qué puede haber hecho? Que serían una de las cosas que yo habría hecho si soy comandante. Y a lo mejor no salir a superficie, porque por el estado del mar es riesgoso a bordo. Y, pero todas estas son conjeturas que hago yo a título absolutamente personal, porque la verdad es que no sabemos nada.
2: Eh, el, el temple especial de los hombres y de la mujer que, que está en un submarino, la, la gente que viaja y que trabaja y, y los los militares, hace que estos, eh, estos hombres, estos efectivos, sean conscientes de que si están en una situación delicada, eh, todo puede llegar al final.
6: Si realmente están en inmersión, como digamos es la segunda alternativa que yo deseo, la rigurosa formación que tenemos los submarinistas eh, en todos lados del mundo este hace que, aun ante la emergencia, simplemente nos pongamos nerviosos porque eh, todo el mundo sabe hacer todo. Es decir, eh, el cocinero de un buque cocina, supongamos. Uh -huh. En el submarino cocina y hace muchas cosas más, por lo pronto... Eh, conoce todos los mecanismos y puede reemplazar a un maquinista. Eso hace que se transmita mucha seguridad de un tripulante a otro. Se sabe que es un equipo y se sabe también que eh, las cosas se van a solucionar por los que nosotros o ellos hagan a bordo. Porque es la única forma de actuar encerrados en un caño y con, con poco espacio para movernos y con la necesidad
2: de apoyarnos mutuamente pues eh, comandante yo le, no, no es obvio que le deseo eh, que pueda abrazar pronto a su familia, a su hijo que es tripulante del Lara San Juan estamos en horas críticas pero tal vez es una esperanza esta señal que ha detectado la Marina de Estados Unidos ¿no? Eh, somos
6: bastante religiosos nos practicamos y aferramos a la fe a medida que pasan los días la racionalidad eh, va perdiendo espacio, digamos, y, y nos va quedando solamente la fe. Pero esa fe es la que nos hizo aparecer de golpe esta mancha calórica. Entonces yo creo que la mancha calórica realmente existió. Eh, ahora, ¿qué es esa mancha calórica? Eh, no sé. Y todo eso hace que nosotros, de golpe, pasemos de la depresión a, a cierta alegría, pero el despliegue enorme de medios que hay nos da también la fe, no la fe, no, el, el uso de la razón para decir, con esto lo tienen que encontrar. Y a raíz de eso es que yo, cada vez que he tenido oportunidad de hablar, Estamos buscando a 44 hombres y mujeres que están encerrados en algún lugar del fondo del mar. de un mar muy duro, difícil. Pero también hay varios miles de marinos que están ahí, combatiendo, peleando, luchando contra esas olas. Mi reconocimiento, mis homenajes van a los 44 que están encerrados y a los miles que están volando y navegando en condiciones climatológicas
2: muy adversas pero lo hacen para buscar a seres humanos que, que Dios les bendiga y que esto eh, tengamos motivo para celebrarlo en las próximas horas eh, comandante le mando un abrazo muy fuerte gracias por atenderme
6: muchísimas gracias don Carlos, saludos
2: no hubo
5: motivos para la celebración ese abrazo nunca llegó para tener una visión 360 de este asunto, quiero hablar eh, con el corresponsal de COPE en Argentina. Ha seguido la historia del submarino Ara San Juan. Querido Ernesto Coco, buenas noches.
10: Hola Adolfo, buenas noches.
5: Muy buenas noches. Hubo muchas críticas sobre el mal estado del submarino y sobre la mala actuación de la Armada en el rescate de los restos que denunciaron los familiares de los marineros.
10: Mira Adolfo. Hubo todo tipo de denuncias desde prácticamente el mismo momento en que la Armada Argentina denunció la desaparición de Lara San Juan ante la Justicia Federal hasta hoy. Y durante estos casi seis años, en 40 investigaciones penales, han intentado explicar por qué se hundió el submarino, quiénes son los responsables y todo lo que rodea a la mayor tragedia naval argentina desde el ataque británico al crucero general Belgrano durante la guerra de Malvinas. Desde entonces hemos escuchado denuncias de todo tipo y para todos los gustos. Ataques nucleares de submarinos extranjeros, tráfico de oro, desperfectos en la nave, falta de adiestramiento de la tripulación, una mala maniobra del comandante, una tormenta perfecta con olas de 7 metros de altura, mentiras y ocultamientos en los expedientes judiciales, corrupción en la contratación de las empresas para la búsqueda y en el mantenimiento del San Juan, Malversación de fondos públicos y hasta espionaje ilegal a los familiares de los marinos muertos. Pero la principal hipótesis es que el hundimiento del Ara San Juan fue consecuencia de falta de mantenimiento del submarino. Lo cierto es que todo se ha dicho y se ha hecho para intentar culpar o desvincular a las autoridades políticas y militares de aquel momento. Y todo. Desde las hipótesis más verosímiles hasta los rumores más disparatados Han ido a parar algunos de esos 40 expedientes que te mencionaba Y que ya tienen tierra en las carátulas
5: eh, Están a punto de cumplirse, Ernesto, seis años del accidente de Lara San Juan ¿Qué ha pasado en todo ese tiempo y en qué situación está actualmente el caso?
10: ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Pff, te diría que casi nada ...fíjate que el próximo 15 de noviembre... ...se cumplirán los seis años en el cual... ...los 44 tripulantes perdieron la vida... ...y muchas de esas causas... ...ya han sido archivadas, incluso... ...varias a las pocas horas de haber ingresado... ...en los juzgados... ...y tantas otras que aún siguen abiertas... ...aunque casi no se mueven, pero... ...todo este mamotreto... ...no hace más que engrosar la causa madre que avanza... ...al menos eso es lo que yo creo... ...a paso tan lento que da la sensación de estar totalmente detenida... ...aunque parezca mentira aún no se han realizado los peritajes sobre los restos de la nave que fue hallada un año después de la catástrofe a 600 kilómetros de la costa en Comodoro Rivadavia, en la Patagonia Argentina. Además, la jueza federal Marta Yáñez, que ha procesado a cuatro altos mandos de la Marina por su impericia o inobservancia de las reglas, todavía no ha definido aún si va a imputar o no a los funcionarios políticos que tenían bajo sus responsabilidades la fuerza y no hay ninguna certeza de que pronto pueda ser elevado a juicio. Esto es lo que hay hasta ahora. Perfecto. Creo que es demasiado poco.
5: Lo sé, lo sé. Ernesto Coco, gracias por atenderme. Buenas noches.
10: Gracias, Adolfo. Un abrazo. Hasta cada momento. Tragedias de submarinos que se
5: pierden en el fondo del mar y que a veces no se vuelve a saber nada de ellos... Ni de su tripulación. Un sumergible dedicado al turismo subacuático y dos submarinos militares que probablemente estaban en mal estado, con mal mantenimiento, y eso provocó su hundimiento. Hoy, en grandes especiales, hemos tenido desapariciones en el fondo del mar. Noticias. Venga, que luego seguimos. I can't
7: stop I've made up my mind to live in memories of a long time Day. Those happy hours Okay. Yeah.
1: informado. ¿Y tú qué piensas?
0: Escríbenos en Twitter, en cope y en facebook.com barra cope.
10: Los fines de semana en la radio. Atención, a punto de saltar los dos equipos. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
1: ¡Oh, que lo he muerto! ¡Vivo!
10: Los fines de semana,
1: todo pasa en tiempo de juego.
7: Tiempo de juego.
10: Todo pasa en cope.